0: <笑><笑>
1: <音楽>こんにちは、ゆきです。きくまが第三百七十一回の時間がやってまいりました。早川さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いしますっていうのは英語でなんて言うんですかね
1: 。なんて言うんだろう、ね、よろしくお願いします。ってないよね。ないよねうん、
2: じゃあ、これゆきちゃん、来月の宿題ということで、ね、はい、お願いします
1: 。もう、ね、夏真っ盛りですよ。そうですね,ね。で、全然また話違うんですけど。うんはい、早川さんに聞いてみたい、こんなこと
2: 。はい。新コーナーですか。<笑><笑>あ,まあ、あるか、あるではあるか
1: 。<笑>あの。いつも結構早川さん大きめの荷物持ってらっしゃるじゃないですか、はい、それはこういうね、はい、収録機材とかを入れなきゃいけないっていうのもあるけれどもちょっとそれ、まあ、もう込みでもいいんですけどこれがバッグにないと不安っていうものありますか
2: これがバッグにないと不安
1: じゃあシンキングタイムの間に私これ何私のねこれがバッグにないと不安はリップクリームと目
2: 薬何かわいい女子いや
1: いや普通に困らない、うん
2: 目薬は困るね私
1: コンタクトなんですよああ一緒一緒だからもう目薬がないと不安
2: そうね、うん、マジで困るよね
1: マジで困るでよ特に海外
2: とか行って、うん、本当に10日とかほらそういうのないじゃん意外とない
1: だから私絶対買いだめしていくそうだ
2: よね、うん、液体 100ml も引っかかんないよねそうそうそうあそれ1個じゃなきゃいけないの
1: あとは薬用リップクリームも私はないと不安なんですよ
2: あそうなの乾燥肌、うん、
1: 乾燥唇うんでねなんでこんなこと思ったかっていうと、うん、先日やっぱなかったのよたまたまおうちに忘れてきちゃってそうすると一日中そわそわそわそわして帰えるよって話なんだけど
2: でもある意味体の一部みたいに大事ってことだよねや
1: っぱそ,なかったら困るそうねでそこでふと気づいたの早川、うん、さんってそんなものあるのかな
2: あそんなにいつも俺のこと考えてくれ<笑>でも太っつったからそうでもないか<笑>それでもないか
1: <笑>、
2: うんまあ、目薬だね,確かにねえラジオ。あとは結構最近マジなんだけど、うんうんうん、ほら前回先週の、えー、エンディング気味のところで不評を買いましたよこの酸っぱいポイフル
1: 、まあっ
2: ねっホ、ね、本当なの、うん、毎日ほぼ外に出るときはこうコンビニで必ずほらいろんな種類があるじゃんポイフル以外にもピュレグミとかさそのポイ,ポ,イポイフルだよポ,ルポイポイって大丈夫<笑><笑>
1: っていうの初めて知ったぐらいかもんこ
2: れはもう20年ぐらいポイフル歴きあるよそう,そうそうでもねやっぱりなんか最初出てたのはポイフるだけだったんだけどこういろんな酸っぱいポイフルとか出てくるやっぱ今時代は酸っぱいも,うもう求めてんじゃないて私早川さんが
1: 求めてるから<笑>そこに視点がいってるだけで世の中はそんなに
2: 求めてるのあ,あとんだろうねちょっと待ってまあまああとは普通に iPad とか、うん、あとあれ A4 の紙が必ず入ってるね A4?A4 A4 の真っ白い紙が必ず入ってるあ普通じゃないよか
1: ったいやいや何をす
2: るのに A4 の白い紙があったらほら実は万能でなんかその日やることとかも書けるし、うん、アイディアをいきなりパッて広げて書いて、うん、なんかその A4 の白い紙とあと黒い、えー、とサインペンみたいなものこれサインするわけじゃないんだけどなんか質感が好きでその白い紙いろいろアイデアを書きやすいからいろいろ、ね、実はメモ帳ほら以前こうプレゼントでもあげたりとかいろいろ使ってるんだけど最終的には白い紙栄養の紙が一番使いやすいなと思ってで畳んでいろんなところを入れられるし。うんでもそれでいいと思ってて書くところでもインスパイアされていろいろアイデアがから全然それでいいと思ってていつもこう何か選択した時にポケットの中でぐちゃぐちゃになってるみたいなそういう感じですけどんか由紀ちゃんにこうあそんな程度かっていう感じでこう冷たくあしられたんですけど
1: これ面白いなので皆さんにとってこれがバッグにないと不安なものは何でしょうか、うん、ということで。今週も皆さん本編お付き合いください続いては今月の菊間がインタビューです今月は鈴木聡さ,さんにお話を伺ってまいりましたが、はい、今週で最終回になってます、はい、本編まあこれ1ヶ月通していかがでしたか
2: そうですね,こうね先,々週先,週か先週も話したけどやっぱり本編もそうですけどその後にこに人生相談というか、ねね、対談がまた始まったので、ね、なんかいつまでもこの人とこう話していたいな、うん、みたいなやっぱりこう劇団主催してもう、ね、30年やってらっしゃる方ですからそういう、まあまあまあ、ある種の求心力カリスマ性ではあるんだけどいわゆる俺についてこいみたいな感じとはちょっと違って。うん、こうなんか心を開かかかせてくれるというか、まあ、そういうううそ方かなとで今ふと思ったのは彼が言ってたのがほら舞台っていうのはさ二度と同じ舞台はないしそう,です、ね、うーんそう,、ね、そうそうそうだからまあ彼がこう過去の舞台の話してくれてんだけどしかも、まあ、結構多分どの方もそうなんだけどほら舞台をさ確かに DVD とかにするってあるのかもしれないけど彼はしてないらしい、ね、んだ。からその昔の話を聞いてインタビュアーとして必ずあ、それ見ましたよってちゃんとほら言いたいんだけど言えなくて今ちょっとそんなもどかしいこともあったんだけどえ実はね前々からお話してるこれ聞いた方もすでにいるかもしれませんが特典音声でえその舞台おすすめの,そのあなたにとっての鈴木さんにとっての一番の舞台は何でしたかって話も番組内でも聞いてると思うんだけどさすがにそれ見ることできないのでえ鈴木さんのこう人生に大きな影響を与えた本と。音楽を特典音声で聞いてますので面
1: 白そう、はい、そ
2: ちらぜひチェックしてみてください。僕はちなみにその CD すぐ買いました
1: 。<笑>さあそれではそちらもチェックしていただきたいんですけれども、はい、その前に鈴木聡さんとのインタビュー最終回お楽しみください
2: 。でも今お話かかってと思ったなこのショーは終わったか出てきて、うん、うん、僕的には。うん予想した答えほど答えを予想するほど面白いことはないんですけどただこうなんだろう例えば観客と,、うんえー、と演者の方と鈴木さん狙いが全部一致してこういうのがあったからこの作品みたいに出てくると思ったんですけど、うん、それよりもまずそのうちにあるそう今のものなんだなっていうのがなん
0: か面白かったんですけど。うねうん、だって芝居って何ていうかお客さんとこう一体になる。っていう感じとかねそういうウェーブができるっていうことはまあこれはやっぱり目指してで,できることもあればできないことも、まあ、あるんですよね。だから、うん、それにそのウェーブでいったらさっきも言った塚さんの芝居には到底及んでないし僕が体験したいまだにやっぱりそれは目指してるけどねいま、うん、だにね、うん、全然及んでませんよ。そうですかはいもうそれは特別なものだったと思いますね多分もう見れないんだからね羨ましいでしょうああそうですねもう芝居っていうのはそういうとこあるんですよ、うん、もうそれはいくらね熱く飾ってもきっと、ね、伝わらないと思いますそうか、ん、体験です残ってないですか伝説だけが残ってます本当にそうですよね、はい、普通は伝説でも DVD とかで見れちゃいますからね,、うん、でもねそうですそうす<笑>当時は多分で、ね、撮ってもいないなそれにね撮っても伝わらないんだよなあ芝居はやっぱ違いますよねそれは
2: ライブというかでもそ,そういう意味では今のところでちょっとお聞きしたかったのがどうや、ん、ってもそのその例えばお客さんと一体になるとか、うん、そういうものは、まあ、目指してはいるって当然おっしゃってたじゃないですか、うんうんうんうん、その時に何だろう例えばうん鈴木さんがここで笑わせたいとか、うんまあ、ここで泣かせたいとか何、うん、だろうそういうものとお客さんのその実際のつまり鈴木さんの狙いイメージと実際のギャップだったりあとその演者さんが、まあ、それは本番始まる前の練習から稽古からだと思いますけどこう演じてほしいけどなかなかできないとかその辺をこう鈴木さんどう考えてるのかうと例えばもうちょっと言うとそれも含めて不確実性というか本番で、まあ、本番ないし稽古の時から例えば。うん役者さんが鈴木さんがこう伝えたものを自分でアレンジすればいいとかあとお客さんも思った通りに別に反応しなくても楽しんでくれたならいいとかその辺のなんかスタンスというかかっちり例えば自分でこう描いたものをこうできないとその脚本家演出家として嫌だとかその辺どういう,こう心の動きがあるのか
0: なうけど自分の劇団でやる場合はあのもう俳優もスタッフも、うん、あの僕のあの。ものをよく分かってくれてるんで、えー、っとすごく話は早いですよね。な、うんであの課題をあのすごく早く共有できると思います。うん、あの要するに目指すものっていうかね、はい。はい、それを共有できるので、うん、それがその日によってうまくいったいかないは。うんあってもその行かなかったよねなぜ行かなかったんだろうっていう反省を共有できるんでそれはそれでいいんでですよね、はい、それで、うん、あと僕が書いて、はい、あの他の演出家が演出をして、うん、あのおそらく僕の,あの作風とかあまり知らない俳優さんがこうやる場合ももちろんあるんですけども、はいうん、そういう場合にちょっと僕と違う、うん。ものになったとしても、うん、えっとなんか若い頃はそうじゃないんだよなってこうイライラしてるけど今はあんまりしないですね、うん。あ、そうなんですか。しないす。あのに逆にそのものものすごくそのもの自体が伝わらないのであれば、うん、僕の書き方がダメなんだと思うんですよ。まずは。うん、僕の本があのやっぱ完成度が低いからす。そうなってしまうんだっていうふうに思うのが一つとそれから要するに僕が思ってもないようなやっぱりその解釈の仕方になった時にそれで僕が思ってもなかったような笑いが起こることもあるわけですよね。である意味その僕が演出しない時はその脚本はそのまあどう料理してもいいですよ。というスタンスで渡せるようにしないといけないというふうに思いますね、うん。で、それを僕は楽しめるようにありたいと思っています、うんうん。深いですね。なんかななて言うんだろうな、こう
2: 今ちょっと思ったのが、そのラッパ屋でやるのか、まあ、また別でやるのかとか、いろんなケースバイケースだと思うんですけど、基本的にこう作るとき、作品を作るときっていうのはまず自分の中で。やっぱり伝えたいものありきなのか、まあ、両方なのかもしれないけど見る人が今こう時代の流れでこうだからお面白いかなみたいなそ,そういうありきなのかってその辺でど,どうなんですか
0: いろんなことが一緒です一緒で多分僕は最初にその、うん、なんか演劇をやるふんぎりがつかなかったことにも含まれると思うけど、はい、あんまり言いたいことなんてななない言いたいい言たことなんてない。ないなんか面白いことをやろうとか、はいはいはい、なんかお客さんにすごい受けたいとか感動してもらいたいとかそういうのはすごいあるんだけど、はい、じゃあなんかすごくこういうことが言いたいとかもうん、あんまりないなかったあでもそうかさっきの学生時代の話から聞いてるとそうですよね、うん、であ広告できたのもそうかもしれない、ねうん、はい、やっぱ課題がほら向、うん、こ,こから与えらうからまずれる課題解決型の仕事だからね広告って。<笑>そうですよねでな,んなんか芝居そのラッパースタートとした,た時もなんかちょっとそういうとこもあったもん、うん、つまり役者がいるのは今これだけだと、はい、でみんなあんまりうまくない、うん、<笑>だけどもなんかこれで面白い芝居作んなきゃいけないっていうんで、うんうん、やっぱりなんかじゃあ彼にはどういう役割だとか、はい、やっぱりなるべくその人の個性を生かすように、うんうん、こうなんか。役を考えだって,いて、はい、それでできる話を考えたっていうところその,そのことと、ねあまあ、僕の,あの,そのラッパーの,あの旗揚げの演目は「はい、ジャズと拳銃」って言うんですけどねまたやっぱりジャズが出てくるんですけど、はい、<笑>とにかく<笑><笑>僕の大好きなジャズをいっぱい<笑><笑>みんなに聞かせたいっていうのがすごい強かった<笑>うん、うん、<笑>こんなかっこいいんだよってもう,もうそればっかり考え選曲から始めてたの。あ最初に,最初にそれで音楽ジャズに合わせてセリフ書いてた、ええ、そういうのは結構鈴木さん独特なんですかほかにもそういうやっぱ音楽から入る方っているんですかい,いると思うけど僕の場合極端だったす、ね、<笑>そうかそういう音楽がなんかすごいやっぱモチベーションになるし、うんうん、音楽を聴くともうシーンがバッと思い浮かぶっていうのやっぱり今でもそう,そういうところありますよね、うんうんうん
2: そう,かまあ、そういう意味でこう音楽っていうところでまあイコール昔はレコード今では CD だと思うんですけど僕、えー、と鈴木さんのもう何年も結構前かもしれないですけど取材を受けた記事を見たんですけど、うんうん、その時に衝動買いするのは、うん、当時許,許してたのはまあ本と CD だっていうふうにおっしゃってたんですけどそうそうそうそうなんかこう聞いてる方にその中で、まあ、衝動買いじゃなくてもですけど作品っていう意味で人の作品で自分がこう一番まあ、もう大げさに言えば人生を変えられたような、まあ、作品もしくは音楽でもいいですけどそういうものをあげるとしたら本でもいいし何
0: かありますかね人生を変えたものはいうん難しいねそれね芝居は明らかにそうだね塚晃平さんのとロッキーホラーショーだねロッキーホラーショーの,あのオリジナルロンドンキャスト版っていうのを高校生の時偶然見てるしえー、そ,その後え映画になる前にあそうかそのオリジナル版ってことですよねだか,だから誰も見れない<笑>オリジナルロンドンから来た人です<笑>そうかまだ誰も知らなかったから劇場半分ぐらいしか埋まってなかったね、うんうん、いろんなきっかけになったものはたくさんあるけどね、うんこれがあったからこういう作品を書いたとかね興味を持ったとか、うん、一冊なんだろうなちょっと時間とっていい後で編集愛ですよじゃあこれ後
2: で後で、ねはい、ちょっとあの<笑>じゃあじゃあ本編の番外編みたいな感じで、うん、あのー、そしたらこうあれですね僕まあ、この本編では最後に一番聞きたいことなんですけど、うんはい、やはり僕の中で鈴木さんをこう紐解いた時にやはりさっきのそのある意味三足、うん、広告、うんえーまあ、テレビというの世界、うん、そしてこうもちろんお芝居の世界と、うん、いうところがあってあと、まあうんまあ、その役割ということころで演出家脚本家今の劇団主催、うんうんうんえー、ぼ僕の今日お話改めて伺った上では、まあ、それぞれの演出家脚本家劇団主催の中でもやっぱすごいいろんな実績を出されててもう経験も積み重ねてこられてつまりこれから、うん、鈴木聡はな何を描いてどうしていくのかっていうところを今のままこ,うこれをコツコツ積み重ねてクオリティを高めていくのかとか、うんうんうんうん、全く別ののことと考えてるのかとか、う
0: ん、そうだねあのまあも,もちろんねこの仕事がいいところは、うん、あの。やっぱずっと何か要するに自分に体力と気力がある限りは、はい、やり続けていけるってことですよね。うんうん、あの要するに芝居を書くということに関して言えばはいまあ、ずっともうやろうと思えばできるわけだから、うん、あのそれでまたいろんなまあ,ある意味特に演劇っていろんなフィールドがあるので、うん、別にどっからもオファーが来なくなっても、うん。小さな劇場でもうやろうと思えばできるし、はい、なんとかこう集めて、うんうんはいはい、まあだからそういう意味ではあの作品をとにかく作っていくっていうことはまずは1個ありますよね、うん、とにかくあのやり続けて、はい、あのより良いものをとにかく作るんだっていうのは。うんそれとあと,あと自分のずっとやっぱこれはあの最初からの課題でもあるんだけどさ、うん、やっぱ演劇ってなんとなくみんな縁遠いじゃない、うんうん、劇場行く人なんて本当少ないしさなんいまだになんか難しいもんだったりさ、うん、ちょっと敷居の高いものだったりあるんだけど、うんうん、なんとかそれをこうごく普通の、うん、だから特に男の人が劇場来ないんですよ、うん、あそうなんですかもう圧倒的に女の一声です。へあのす見る人ってそうなんですね、はいでとにかく働いている、まあ、若者はまだ来るんだけど、うん、働いている人たちが本当に劇場に来ないです、うん、日本はサラリーマンですね、はい、まさにまさにそれで要するに結局そういう人たちを観客にしてないから、うん、僕は日本の演劇が何かちょっとフ続、うんうん、してきれていないんだよなっていうところも何か思うところはあるあつまり例えばロンドンとかブロードウェイみたいに市民とかさ、うんそうですねはいやっぱり夫婦でさ、うん、ご飯食べた後に「今日じゃあこれからちょっとシアターに行ってくるわなっつってさ普通にありますよ、ね、愉快に「あ、はあ愉快だったね」うん「じゃあ一杯飲んでこうか」って、うん、こういう感じいいじゃないですか、はい、僕はずっとそう,なれそういう風うなに芝居がなればいいなとこう、うんうん、ずっと思いながらやってたんだけど、うん、なかなかないわけよ。この30年やっててもそうラッパーはさん結構サラリーマンのお客さんいっぱい来てくれるんでしょ、うん、半分ぐらい男の、うん、すごいそうでしょはい俺はもうちょっと自慢な、うん、うんうんうん、だけど他はあんまりならないし、うんあのー、なんかやっぱりそういうふうにしたいんですよね、うん、そういうことをやりたいなと思ってて、うんうんうん、でなんかそういうのってな何かムーブメントを作んないとできないのかな、うん、って問わずうんまあ、最近また改めて思ってるけどね、うん、なかなかこの作品がいくつかできただけでやっぱそうならないしね
2: でもなんかその辺ってこうまさにこう当然劇団主催されてきただけじゃなくて、うん、今日の話のまさにテーマですけどこうね博報堂でもずっとやってきてで主催だけで演出、うん、脚本ってつまりまあいろんなことをやってきてるからなんかやっぱり普通じゃない普通じゃないというか,なんかその突破するようなアイディアとか
0: 降りてきそうですけどねなんかできたらいいなと<笑>やっぱり思いますねうそういう、うん、あとやっぱり本当に日本語のものってさあの日本でしか通じないでしょうでさ英語で脚本書かけるって本当羨ましいわけよ落語とかも今いますよね落語家でも、えー、でもさやっぱ英語で書けてたらさもう画然さ相手にする観客が増えるわけですわ、うんねそんなだから、芝居だけでも、劇作だけでもさ、こうなんか商業としてせいするみたいな、うん。ふうん、風なこともあり得るわけですよね。そうですね。日本はなかなかならないでしょうん。はい。何か、その。そういう、ちょっと、うん、その。海外でも、何か通用できるもの。うん、何か翻訳されるようなものとかは、うん。はいエンンターテイメントでね,ああいいねあの文学作品ではわり、ね、とそういうのあるけど芸術作品では、はいうん、エンターテインメントでそういうものができるといいんだよな、うん、特にミュージカルでできたりするといいんだよなとかは最近思ってますよ、ね、
2: なるほどね。じゃあひょっとしたらいつかかもしれないということで、
0: はい、あの
2: 本当にすみません最後なんですけど今の,そのやっぱりうん。その僕は二足のわらじとかか履けなかったんですよこ,うこの仕事をやる前にこの近くの会社に勤めてたんですけど、うん、結局できずに,できずにまあまあでも今幸せなのでそれはそれでラッキーなんですけど、うん、でもやっぱりこう僕の周りでも両方ちゃんとやって幸せな人もいっぱいいるので、うん、この時代ってこう、まあ、インターネットも含めていろんなチャンスってあると思うんですね昔は絶対かなわなかったそういう意味ではこうわらじは履けるチャンスがあるけど、うん、でも幸せにわらじを履いてる人ってなかなか少ないと思ってて。うんうんうんそういう意味でこう鈴木さんのこ,うこれまでの反省お話を伺いましたけどすごく今後の若い人たちにもすごいいろんなヒントがあったと思うんですけどまあ,あえて言うとこう幸せにわらじを履くためのこうアドバイスっていうのはありますか、ね
0: 、両方全力でやることじゃないですかねバランス取ろうなんて思わない<笑>思わない、はい、おうおう僕は広告も好きだった、うん合同って会社も好き,好きだったんですよ、はい、できれば両方やりたかったつまり体が2つあるならば両方ずっとやりたかったです、うんうんうん、ところがもう無理になった、うん、<笑>だからでやっぱり外社をやめたのはもう無理、はい、もうこれどっちかやめないと両方ダメになるぞってすごいそういう恐怖を感じたからなんですよ、うんう
2: ん、じゃあ体もう一度2つあれば今も続けて今もってと続けて
0: で実際そのあの、契約みたいなことをして高校の仕事は立続けさせてもらってますけども、うんはいうんうん、で,できれば両方やりたかったですね。うん、で、多分そ,そのやっぱり本当はさ全力でやるのがいいと思うよ、うん、<笑>何かに<笑>そう、ねそう、つまり何事もやっぱり大変だから、うん、そんなになんていうの片手間じゃできないんですよ、ね、な、うん何でも、うんああ。だからある意味やることは全部、うん、あのだから何となく今とさ仕事という自分の関係なんかも今また考え方変わってると思うんだけど僕なんかやっぱり今どきの人と比べると多分古いと思うんだよね何か昭和な、うん、おそらく仕事感なんだけどさやっぱりなんか生き方みたいなこととか、ね、やっぱ人生みたいなこととすごくオーバーラップするもので、うん、仕事ってものは。うんちょっと仕事イコール私っていっても本当にね本当古臭い昭和の親父みたいな感じですけどやっぱりどうもそういうなんかちょっとそういうところがあるように思うしなんかそういう考え方が好きだったりもするんだよね古臭いけどね。そういうことから言うと僕はたまたまつまりそうしようと思って二足のわらじになったわけじゃなくて本当にこう。なんかそういういになってったんで,すよん,でなんかしょうがなくて二足のわらじやってたんだけど、はいはいはい、とにかくまあ両方とも好きだったから両方とも全力でやってそれがついに力尽きて、はい、<笑><笑>やめるとすればやっぱり、ね、白鸚堂はほら優秀な人いっぱいいるから代わりが、はいはいうん、劇団は僕しかいないからと思って会社を辞めたっていう、まあ、そういうのもね本当にねかっこ悪いでしょういや,いや事情ですね。
2: <笑>でも逆に言うとできるとこまではっっころ、ね、まではね
0: だからできるとこまでは二足のわらじで、うん、その代わり両方全力でや,、うん、や,やるといいんじゃないですか
2: だからこうよく選択と収集中いう言葉もありますけど、うんまあ、別に2つ3つ本当にやりたいことがあるんだったらそれをやればいいっ
0: ていうことですよねね何がいいんだから<笑>久しぶりに聞きましたね、うん、<笑>確
2: かに、うん、<笑>ということで今日は本当に熱く、えー、楽しい話を聞かせていただきました今日は、えー、劇団ラッパや主催で演出家脚本家の、えー、鈴木聡さ,さんにお話を伺いました鈴木さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございま
0: した
1: ,ました教えて早川さん今月2回目の教えた早川さんです
2: はいありがとうございます
1: 今週は男性の方から頂い,いてますよ、はい、ポッドキャストネーム俊治さんからです別の番組で恐縮ですが先日大阪の公開収録で早川さんとちょっとだけエレベーターの中でお話ができましたああ大変嬉しかったと,とともに前に進む勇気をいただきましたいつかはゆっくりとお話ができることを夢見ている中年男性ですさて質問です早川さんは最近海外に頻繁に行っているということですがその中で一番大きな気づきというか成長したなぁと感じていることは何かありますか海外に頻繁に行くことで自身の器が大きくなったということはあると思いますが具体的に今までなかった視点が身についたということがございましたら教えてください、うん、また私を含む一般リスナーはそれほど頻繁に海外に行けるということはないかと思いますが自分を成長させるいい方法があれば教
2: えてください。うんあのー、ありがとうございまますす、はい、これね改めてて
1: 反
2: 省してます何何何のすんごいもどかしくて改めてこうその音声をやっぱりやってよかったなと思ってつまり、はいえーとまあ、それ今から話しますけど、うん、まさにこれを僕はコスモポリタンでずっとやってきてるし、うんえー、それを伝えたいというふうに思ってます。であのこの方質問2つあると思うんですけど、まあ、要は僕が海外ずっと行っていく中で具体的に今までなかった視点、うん、何が身についたかっていうことが1つ、はい、それから自分をこう海外にしょっちゅう行けなくても何か成長させる方法ないか教えてください、はい、1つ、はい、まず1つ目なんですけど、えー、僕が今までなかった視点身についたものっていうことはですねもしくはこう感じたことこれコスモポリタン皆さんですけど、うん、僕がえ少なくとも会ってきたえ20人以上もとかの方たちはですねいい意味でこうついいいいいててなな一瞬だよね地に足がつ
1: つ
2: まり俺は絶対ここでもうやっていくんだとかそういう悲壮感だったりあと例えばまあどこでもいいんだけどうんじゃあロンドンロンドンに来たからもうずっとここなんだっていう感覚がない
1: 、うん
2: 、つまりえっ、ー、とほら先月か先月のコスモポリタンで紹介したえと台湾の小説家の木下さんもそうだけど彼も自分の小説のタイトル「タンポポの綿毛」っていうね台湾名ちょっと違うと思うけどそこで言ったけど結局さ今は縁があってその国にいるけどまあ時代もこう変わっていくわけで何かのタイミングでまた変わるかもしれないっていうそういうものを皆さん直接言語化しなくても常にそういう姿勢があるのよ。だからら常にフラットでいられるし何かチャンスが来た時にその国その環境に肯定せずに次へ飛べるみたいなでもそういう状態でいるから結局自分の気に入った例えばロンドンのロンドンに結果的にはでもずっといられるみたいな、ねうん、だからいい意味で地に足がついていないっていうことをすごく感じつつありがたいことにこう僕自体もやっぱりこのコスモポリタンをやり続けてることで今も2年過ぎたけどやっぱりインスパイアされて海外に住んではいないけど、まあ、この間ちょっとだけロンドンに住んでたけど。やっぱり、ね、この地に足がつかない感が分かってきてだからほら今俺日本にいるんだとか俺今オーストラリアにいるんだってなくなってきてでやっぱり大げさじゃなくて海外にに行くのも山の,に乗るのもも山乗る一緒<笑>むしろ面倒くさい可能性すらあると僕が今住んでる、えー、自宅なら某所はちょっとアクセスが悪いとこなので、ねあのー、3回ぐらい乗り換えなきゃこの。東京ボス,スタジオまで来れないんですけど考え方によってはこう海外行くのってさ例えば前も言ったけどイビサとかって遠確かに遠いけどい、ね、羽田からさこうどっかどこでもいいや羽田からパリ出てるのか分かんないけど行ってそっからワンクッションで1回乗り換えできるから、まあ、それはお前違うだろうって思うかもしれないけどでもある意味楽なわけよ、うん、慣,れ慣れだから。うねうん、1回でいいわけだからだからそういうことをずっと繰り返してるとさ、うん、なんかもう,もうむしろこの間のオーストラリアのバイロン・ベイもユリさんも乗り換え1回で楽だから、うん、なんかね感覚がなくなってくるだから今自分は日本に住んでるっていう,こう地に足ついてるのは全くなくて、まあ、逆に地に足もしついてるって言うんだったら地球に地に足がついてるなっていう感覚に変わっただから多分結局時代や関係にさえさい、ね、コスモニターの人たちって直接まあ聞いた方も何人かいるけどみんな同じ感覚だって言ってたしそう思うかだから、うんまあ、それが一つでこの方ね要は、えー、と僕と違って一般のリスナーはそれほど頻繁に海外に行けることはないと思いますがどうしたらいいですかって話なんだけど、うん、これさ今の話を言うとじゃあ海外でないとほらみんな僕ら変われないのかってことだよねそ,うねそれと変われませんじゃんそれで終わりじゃん、うん、それじゃあやっぱり違うと思うので僕は自身が実際こ,うこのコスモポリタンでヨーロッパアメリカアジアオセアニア世界中行っていてやっぱり感じたことがあのゆきちゃんにも以前話したと思うけどさ彼らとってもともと今のそういうんだろうその国その地域で自分のやりたいことをやるライフスタイルとマインドを持ってたわけじゃないわけよ、うん、むしろひょっとしたらこれ聞いてる方よりも厳しい環境の中でお金時間能力、まあ、人脈全部不足する中で、えー、飛び込んでいった、うん、でただ飛び込むことで既成概念を打ち破られる経験を、まあ、していったと思うのね。うんだから逆に言うとほら海外に行っても既成概念に固まったままの人もいるし日本に住んでいてもほら海外出たことそんなにないっつってもやっぱりで、ね、じゃあどうしたらいいのかっていうことなんだけど、はい、僕は思うのはその効果的なのはやっぱりもともと普通の人っていうのがポイントだと思うよ。ほらこれ聞いてる方もそうだけど、うん、ほら例えばすごい海外で活躍してる人見てさななんんかかそのの人人がなんか言ってもこの人どううせ元々すごいいだろうみたいなあそう、ねうん、まあでも基本的に俺,俺的には本当はもともと普通の人なんてもともとすごい人なんていないと思うんだけど、うん、ただそうやってもともとは普通の人でありながらそういう経験をしていく中でさっき言ったそう時代や環境に左右されない生き方を確立したいわゆる僕が定義するところのそういうコスモポリタンっていう人たちに実際振り続けること。それもたくさんっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思っていてでじゃあその方法はそんなに難しくなくてすぐにこの人って思いつかなくても今日これ聞いた方がそういうアンテナを張り巡らせていればやっぱり人間って見つけられると思うのね。でそれっていうのはほらテレビや雑誌で見つけた人かもしれないしまあ友人の友人でそういう人がいるかもしれないと。で今便利な時代だからほらほやっぱ直接会えるる可能性もあるわけじゃんうで、ねうん、で手の届かそうな人だったら例えば本読むでもいいしさ、うん、でやっぱり大切なのはとにかく誰に触れるか触れ続けるか、うん、でゆきちゃんにも前何回も言ってるけどこうほら時はそうっていうさ、はい、手塚治虫とか赤塚不二雄さんとか有名なこう漫画家がみんな同時期に輩出したっていうさそういうアパートがあったけどさこれってまさに環境が人を作るっていうことだよね。ででそうで、ねうんでまあ、そういう意味で前置き長くなったけどもちろん一つの方法として自分で探していけばいいと思うんだけどそういうそれほど頻繁に海外に行けない人のために僕自身がかつてそうだったこともあって。このコスモポリタンンっっってていう月オオーディオマガジンをずっとやっていくだからもちろん無料ではないけどやっぱりほら海外に直接話聞くって渡航費とかも含めてさ毎月そんなこと言ってたらさちょっとまあ P が入るぐらいの僕も年間お金かけてますけどだからやっぱりそれをこの,はあのオーディオマガジンとそのハードルを乗り越えてもらうためにしかも皆さんこれ聞いてるんで音声のメリットって分かると思うんだけど、うんまあ、僕はずっと、えー、続けてます。なのでまあ、とにかく大事なのはこう継続的に、えー、触れてもらうそのためにまあ、コスモポリタンを使ってもらえると嬉しいなというふうに、うん、思っていますでその中でまあ、世界と日本を見る力規制概念にとらわれずに発想する行動する力想定外を乗り越える力っていうのをまあ、時代や環境左右されずに、えー、生きる力っていうのは皆さんに身につけてもらいたいなとそんな風に、えー、まあ思ってるんで僕の答えとしてはまあコスモポリタンも聞いてもらえればと思いますしそれに準ずるようなことを、えー、自分でやるリアルで会っていくかなという風うに思ってますけどかなり熱く語りましたが
1: <笑>あのコスモポリタンのもちろんインタビューをお聞きいただくのもそうなんですけど。コスモポリタンとは何ぞやっていうその音声も聞いてみていただいたら
2: あそうです、ね、
1: 今日のお答えにも通ずるのかなと思う
2: ので、はい、まさに今日の話をもうちょう膨らませて話しているのでのちょっと限界はあるんですけど
1: なのでシュンさんぜひそちらの方も参考にしていただけれ
2: ばねでも勉強ですねですなんかほら冒頭でも話したけど、うん、自分としてはこう文章で書いたり、うん、こ,うこう伝えるのってさ意外とこうあんまりこう伝えすぎるとほら迷惑かなと思うかやっぱり自分が本当にいいものだと思って、うんえー、伝えるって大事だなってこととあとこう1回や2回言っただけだとこの方にもね多分実はね近いことを伝えてると思うんだけど、うん、だこうもどかしいしこれからもやっぱり、うん、すごくコスンポリタンもそうだけど大事だと思ったことは、うん、きちんと伝えていかなきゃなというふうに反省をさせていただきましたので俊二さんありがとうございます皆さんぜひ聞いてみてください
1: さあこの番組では本日の俊二さんのように皆様からの質問をどしどし募集しておりますキクマガのトップページ入っていただきましたら右上に質問フォームのバナーがありますのでそちらからどんどんお寄せください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそして今月は
2: 、ね、ずっとこのお知らせを早川さんからおっしゃってましたけれどもそうですね、まあ、先ほど話したようにコスモポリタンの、えーまあどうやって活かせるのか、うん、なぜ必要なのかっていう,そう時代や環境を超える力がなぜ必要なのかって話を、えー、僕はコスモポリタンのサイト上で、えー、ゆきさんのお力を借りて話してますのでぜひ聞いてもらえればなと思うととも、はい、に、えー、今、えー、定期購読してくださった方には1か月分無料で、えー、音声と、えー、テキスト電子書籍形式、えー、ホームページ形式をプレゼントしてますので、そちらもチェックしてもらえればなというふうに思っています
1: 。さあ、そんなわけで7月も終わりです。はい。これからますます暑くなります
2: 。そうですね。まあこれから僕はこの後にもっと暑いところに行かなきゃいけないんですけど、えー、まあそんな予定もありつつ、あの以前番組でも話したんだけど、はい、この間ね、これだけさ、ほら、まあ。コスモポリタンでもそうだし経営のヒントグローバルでもそうだけどいろんなところ行ってて、まあ、いろんなリスナーさんだったりいろんな方に実はお世話になってるんだけど、うん、一度この聞いてるリスナーさんのさなんか調査じゃないけどさ、うん、どこにいるのかって調べたいよなと思って。どどうやったら調べられるんだよ、ね、どこに
1: いるのかといううう居住地
2: そうそうそういやだからほらあのこの「菊間川のセット連動しているメールマガジンで、うん、登録してくださった方がどこに住んでるかって分かってるんだけどさ、うん、ほら登録してない方で iTunes でその何十倍も聞いてる方もいるわけで、うん、だから相当なんか方法あるかな相手に弱いゆきさん
1: 。な
2: んかこう普通にね申し込みフォームから出してもらってるのもあれだしこういわゆるほらなんかアンケートのクリックみたいなのでさなんかこう例えばどの,どのなんだろう本の想定が ABC でクリックするぐらいはできると思うけどさどの国住んでますかってなんか170何カ国サイトにアップしてさせるのもあれだから
1: さ、うんね
2: まあ、ちょっとアイディアを考えつつもただいやそのどのくらいどこに誰がいるのかなっていうのを知れたら面白いなと思って
1: あでも相当この番組を聞いていらっしゃる方は海外で、ね、お住まいの方も多,くそうなで、うん、多いですね。ね、そ
2: うそうそうだからまあお便りねこうやってくださって、うん、あと僕がどこか行きたいと思った時に偶然お便りくださってみたいな方もいらっしゃいますんで、うん、まあまあそういうちょっと案決的なこともやりたいんですがあの、まあ、ぜひ質問ね感想とお寄せいただければというふうに思いつつ、はい、これから熱いところへ行ってきます
1: そんなお話を来月か来月にまた伺えるのでしょうかう年末かな年
2: 末はい4か月ぐらい旅に出ます
1: いってらっしゃい早川さん
2: さようなら<笑>